0: OK，So、okay, 如果大家是第一次来到这个这个 podcast 的话呢，这个 podcast 主要的内容就会是呢，我分享自己每个礼拜所发生的一些大小事情 ，And then yeah，that's it，OK，So、okay, let's get s t a r t e d o k、okay, u、um, s o 对，为什么我刚我要加那个开场白呢？其实就是有一天我在上班的时候，就突然间想到了，因为我都已经出了这么多集了嘛，然后我就在想，会不会有人就是他们就是 ，you know， like， 如果你听 podcast 的话，就好像我听唐吉阳老师的 podcast， 他已经出了这么多集，我不可能直接。就是我第一次第一次认识他的话，我不可能直接从他第一集开始看我肯定是随机挑选一集去看嘛。So， 呃、uh, ，I was like， 如果有人突然间有一天就点开了我的 podcast 来听，他就会觉得，哎，这个人他在他主题到底是什么？为什么他就是这么快就进入了他主题？他是在他是在分享什么的那种感觉 ？So， 呃、uh, ，我就决定以后就可能会加前面先。先来一个开场白 ，and then， 嗯、um, ，就跟大家介绍一下我的 podcast 在干什么的这样子 ，yeah。但是我也不会讲很久，就是一句话带过，差不多了 ，yeah <笑>。OK，so，、okay, 嗯、um, ，yeah。今天呢，发生发生了一件蛮,蛮神奇的事情，两两两三件啊，几件蛮神奇的事情。OK，so、okay, 我先来讲一讲吧。So， a r 呃，其实就。可能就是你们有些人会知道，就是我的工作就是一个整形护士嘛，我是在旁边当医生的助手的那一位。然后呢，今天呢，我们就有一个。顾客呢，他想要把他的下巴里面下巴做的假体给取出来，然后我们就 OK 了，就有帮他取。然后呢，在准备东西的时候，我就有问我的医生，就说：“哎，我们需不需要准备酒精灯？是要跟大家科普一下酒精灯什么？酒精灯是好像那种真的，就是你可以看到，就是那种，你知道吗？中学的实验室不是都是那种很古老的器材嘛？就是有种你就是感觉它就是一个很古老的东西，它的。”它这个酒精灯这个东西的作用是什么呢？酒精灯它有两个，两个那种铁棒子，小小的，真的是小小的，就是你一个手可以，一个手可以拿的那种小小的细细细的棒子。然后那个棒子呢，它是前面有一个九十度弯钩的，一个九十度的，一个九十度的 L 型，前面啦，短短的而已。OK，and、okay, then 呢，那个东西的作用是什么呢？就是当我们在开刀的时候，如果有顾客他突然间就是流血啊，又或者是要帮他止血，就是不要让他的那么就是开刀的地方看起来这么血肉模糊的话，我们就会拿酒精灯，就是酒精灯，它前面已经是被烧烧的通红了，就是好像你们有看到那种铁被烧的红红的那一种嘛？对，我们就是那种程度，就把那个铁给烧的红红的，然后我们就烫那个。顾客出血的地方，我就躺下去，然后他就会瞬间止血，这样子。OK， 所、so、以我们就准备那个东西，我不是我们，是我，我就准备那个东西今天。然后那个酒精灯呢，他不，刚刚我不是说吗，要烧，要烧那个铁棒子嘛。然后拿什么来烧呢？因为我们整个手术的东西都要是无菌的，一百八千无菌的状态之下进行的嘛。那个酒精灯呢？我们那个铁棒子呢？我们要消毒杀菌的话，我们的方法就会是拿一个拿那个火，对不对？那个拿火来烧，然后那个火呢是用酒精来燃的，就是来用酒精来燃烧的，知道吗？就是酒精，然后里面正浸泡着一条绳子，然后绳子的另一端就点火，这样子就这样的状态，然后就准备那一个那一个火。And t h e 嗯，我就那时候就很，那时候就很紧张，很就是很赶时间的嘛。然后我就拿那个要，就是那个点火的那个酒精灯咯、哦，然后。我拿的时候，就因为我很很紧张很赶嘛，然后动作就大了一点，然后里面的酒精就洒了一点点出来，洒到我手上，然后我就没管这么多，我就直接点火点在那个那个绳子上面，然后因为我的那个洒到酒精的那个手离那个点火的地方太靠近了，然后我的手也跟着着起来了 ，and then 那个当下我直接是 oh my god。你们知道吗？我的手指着火了、欸，着火了哎、欸！他妈的，我整个人都要死掉了，你知道吗？ Then, um, 然后，嗯，然后可是那个时候没有人知道，因为我的医生已经出去了，然后我的同事也不在，只剩下那个顾客他就躺着，他完全不知道发生了什么事情。然后我也没叫，然后我只是当下我直接是 Oh my God， 就直接吓到了，什么话都讲不出来。但是当然啦，那个当下我直接是马上扑火了，只是一边扑火就一边 like What the fuck？ 有吓到了这样子 ，and then um、uh, yeah，so yeah， 那个当下其实是 oh my god， 因为你,你们知道就是酒精它是一个助燃东西嘛，所以它其实很容易就顺着烧过去的。有时候可能说你就算你离那个点火的地方有一点点远，可是你只要有一点点酒精，是很容易着起来的。只是有些人就是说，对啊，这是常识啊，为什么你那时候洒到酒精的时候，你不要先擦一下你的手 ？So， 呃，我给出的解释就是因为当下，其实我其实我平常我是知道酒精它是的确会发，就是的确会发生像我刚刚那样子的事情，因为其实我之前有看过一个新闻，它就是那个他们就点什么酒，也是点酒精类的东西，结果。那个、那个女、那个女女人，对，那个女人，她就直接整个头也跟着一起着火了。可是她的头不是因为酒精啦，我也忘了什么。总之，她就顺着烧过去，就很快，一瞬间，直接她也跟着一起烧起来。就算她离火也是有一定的距离，她也是直接烧起来了。So， 我是知道不能这样子，只是当下真的太紧张，完全没有想起来这件事情了。一点火 ，fuck that shit。所以说真的，我真的还蛮后悔的。我应该要，我应该要，嗯，我应该要 c a 一点，至少我就可以想起来。然后现在我就不用手这么痛了，因为我的手现在其实还蛮痛的。然后我已经看到它一定会起水泡，虽然说我已经在尽力的防止它起水泡了，因为。我真的很怕起水泡，原因是因为呢，我的工作是每天都要戴着手套，不是二十四小时，是只要有手术我都必须戴。然后接下来我们这几天的预约都是有手术的，所以，嗯。就会导致到我真的是一直戴手套，就很有可能一直磨破我的水泡，那样子的话，我的伤口会很慢才能好，所以真的是让我觉得很烦恼，你知道吗？我真的是不知道该怎么办。可是我已经看到它有水泡的雏形了，所以我真的是 Oh my God！ 它每天都这样爆掉，我真的会很惨哎，就这样子。然后嗯， y e a h t h a t s it。所以说，真的，大家，你们用酒精类的东西，然后还有加上火的话，真的要很小心，真的会着起来的，超痛的，跟你们讲，真的超痛。OK。OK， 这是第一件事情。然后第二件事情呢，就是我的老板呢，老板娘了，她终于结算她之前欠我的工资了。然后因为原因是什么？呃，其实事情是这样子的，就是我五月的时候就被录取，然后就开始正式上班嘛，五月就上到现在十一月了嘛。可是其实中间有好一大段时间，就是六七六七八，然后九这四个月呢，其实都是属于。呃 ，MCO 的期间就是行动管制令的期间，所以那个时候呢，我们是没什么工作，基本上就是一个礼拜去一天，去两天这样子而已，可能一个礼拜都没去一次也是有可能，也是会有这样子的状态。然后，嗯。那个时候的状态就是这样子，然后可是我们的老板还是有出薪水给我们，他就说，如果像现在的状态，就是你每天都不用上班，只偶尔来上个一两天，这样子的话，薪水就是五十八先，然后这样，子，然后就那段期间，他就就他就比如说五十八先嘛，然后他常常都没有出完全部的薪资，他是。呃，他是出了一半，然后还欠个两百块啊、三百块这样子，说哎，等到你真正回来上班，我们再一次过结算这样子，然后我就 OK。然后欠着欠着，他也欠了蛮久，然后今天终于就结算了，就之前他欠我的所有薪资，然后我算我，然后他跟我讲了之后，我发现到 ，Oh my god， 那个薪资还不少嘞、欸，所以呀。Yeah! 对，而且对我就觉得，嗯，这今年的那个年底的那个，嗯。年底就是我有一个存钱计划嘛。如果你们之前有听我的 podcast 的话，就是我要今年我要在今年的十二月三十一号之前存到我心里面想要的那个数目，然后多的我都会捐出去这样子。然后现在我就就一直有在算到底有没有达成那个目标，因为我还剩最后一个月而已，就十二月我还能再领一次薪水而已，所以我一定要很小心的。看那个数字有没有到，然后其实我最近就一直在算，然后今天算的时候它是达标了的，它已经到了我要的那个数目了。虽然说我之前有跟你们讲过它已经达标了，但是因为这个月真的发生太多太多事情了，我又突然间要意外的花一些开销这样的 ，so yeah， 所、so, 以我还是达到了我要的那个数目 ，so 呃蛮开心的，对，蛮开心的。然后嗯 ，yeah， that's it。然后还有发生什么事情？然后还有今天在我的老板就结算工资给我的时候，他就顺便跟我说，叫我回去看那个，他就拿那个合同给我，他就回去让我看那个合同。然后那个合同其实就一直是我不想面对的东西，因为那个合同其实是，呃，就是它是一个合约，就是。你只要签了下去，就必须要做满一年才能离开这间公司。但是很 obviously， 就是你们也知道，我是要去上大学的，所以我是没有可能在就是在这里花多一个一年的时间去陪他妈妈玩，然后才去上大学。这样子的话，我就二十一岁才上大学了，这也太扯了吧。So yeah。所以、so、我就 realized I can't, I can't do that. Okay, I can't. So 我也不知道要怎么拒绝他。他也我老板就说 ，OK， 你拿回去慢慢看，如果有什么问题可以问我这样子。And I was like, I don't know. 我已经知道那是什么问题了，但是我真的不知道要怎么跟他讲。说真的，我觉得这这个公司真的是我能够在方圆百里里面找到 CP 值比较高的工作了。第一个就是它是我蛮感兴趣的行业，就是我觉得很酷 ，That is cool， 就是你可以看微整的东西，就整容的东西 ，It's kind of cool，OK，It's、okay, cool， 就是你你就是身边很少人有做这样子的东西，所以对我来说它是一个蛮酷的东西。然后第二件事情就是它离我家很近，第三件事情就是我觉得它的环境其实蛮好的，就是它的环境蛮好了。然后再加上它的福利也不错，它福利其实蛮不错，就是你很难可以在医美行业，亦或者是美容行业找到一个它可以认认真真放你一个小时饭的那种那种公司。所以我们这个公司它是认认真真会放一个小时饭给你，就是你真的是你当你预约时间的时候，你是完完全全可以避开那个时间，然后说哦这是我们的午餐时间，所以你们可能要吃一点来这样子，就是真的是可以这么任性的，我就觉得还蛮不错。然后再加上他薪资也蛮不错，所以我觉得这这间公司是真的是我真的是给他蛮高的评价的。只有我的经理真的是有时候还蛮讨人厌之外，其他其实都还蛮不错的，就是偶尔有点厌世的。But I know， 他其实说真的纵纵观下来，很客观来讲，其实是很不错的。But 我真的没办法待太久啊，我真的就要去上大学了，所以我完全不知道怎么跟老板讲啊。哎呀。烦死了 ，OK， 好 ，That's it， 然后。OK， 然后我就要来讲一下其他其他事情，就这个礼拜我真的发生了很多事情，所以真的是有种说也说不完的感觉。OK， 首先呢就是上个礼拜四是我的生日嘛 ，OK， 上个礼拜四是我的生日。然后其实说真的，今年生日感觉收获还蛮多的，就是有一些，就是本来我就会以为我的朋友完全不会送我礼物还是什么，但是没想到我的朋友就是。有一些都还是会送我礼物，这样子就好像，嗯、呃，对，那这次生日就要就第一个就是我的老板就请我去吃东西，这样子请我们全公司吃东西帮我庆祝生日。然后后来就是呃礼拜四对星期三的那一天呢，我一个朋友就约我出去说帮我庆祝一下生日。虽然说他也没帮我付什么钱啊，但是就跟他一起出去 hang out， it's kind of it's kind of good。然后，嗯， um, 后来我生日当天呢，我家人就带我去吃吃好料，吃烧烤。然后我的朋友有一个朋友就说他送蛋糕到我家，然后还有一个朋友就说送我，就是不是另外一个朋友，我那个朋友就是那个钢那个追我的钢琴男生，就是会弹钢琴的那个男生。然后他说他会买一个头饰给我，这样子。感觉今年其实也收获蛮多的，就是感你们听起来可能会觉得，哎，他也没也没那么多，但是对我来说，因为我一开始从来就是没有 expect， 就是会有人还是会去记得我的生日还是怎么样，因为其实我们已经毕业了这么久，有时候忘记呀、啊，或者是错过了，其实也是蛮正常的，对不对？所以 quite good， 就是就是还是会有人 care about me。就还蛮开心的，耶！哎，楠，这个这个生日，这真的，我真的是，真的是觉得太神奇了。你们知道为什么吗？因为，呃，我之前有在上，之前有在 podcast 里面有讲过嘛，就是我想送自己一个生日礼物了。然后那个生日礼物是 midi keyboard， But 后来呢，因为我今年其实我的家人，我是有跟我家人说。我今年想要一把吉他，就是让他们送我一把吉他，因为他们不知道送我什么嘛，我就说我想要一把吉他这样子。可是，其实说真的，吉他呢，有些人会。跟你们科普一下吉他大致上的价钱了。如果你是真的真的想要玩音乐，然后你想要有一把吉他，就是音质比较好一点点的，其实价格通常都要在马币1500以上，一就是折合台币差不多2万，哎，不是2万，差不多一万五、一万3一万三到一万五这样子以上 ，OK， 以上起跳 ，OK， 从那个 range 起跳。So， 很明显，这个价格已经吓到了我的家人了。我家人没想到一个吉他会这么贵，他可能觉得吉他就是两三百块可以解决的事情。But definitely it's not， 因为吉他就是要我们就是要有一个正确的观念啦。吉他它是一个乐器，它不是一个玩具。乐乐器通常。真的要走好一点点的，其实价格都已经是有有所不同的了。就算是电子钢琴，亦或者是你随便买个小提琴什么之类，小提琴都还贵过吉他，吉他已经算是比较入门级的了。所以 ，Yeah， 其实有时候一万五是跑不掉的台币啦，台币，马币一千多其实是跑不掉。如果你要好的，对 s o s、so, Yeah， 然后我的家人。很 obviously， 他们没有办法给这么多钱嘛。然后我我妈跟我姐就有给一点钱我去当做帮我买生，就给我的生日礼物这样子。然后嗯，我姐的话，她就是呃，对我姐跟我妈都有给我一点钱。然后让我就是合资一起买吉他，但是他们的钱远远不够啦，所以我自己就贴了进去。所以这把吉他也算是我、我姐跟我的妈妈，我们三个人一起买的一个给我的生日礼物这样子。So yeah， 然后这个吉他马毕一九五零，所以我妈只给了我，我妈和我姐折合起来也只给了我一千六百。多，所以还有一千三百是我自己要付的，然后我就要从我户口里面拿钱出来，然后我从来没有想过，因为我从来没有买过这么贵的东西给我自己，就、so, 我自己真的，我到现在还是会有一点点嗯不可置信，就自己居然真的就是买下来了，买下去了。可是说真的，这个吉他我是在一个在在我的。家就离我家还蛮远的一个一个店买的，然后那个店呢，其实就是我一个玩吉他的朋友他介绍给我，因为他，嗯，就是我问他有什么好牌子介绍之类，他就介绍牌子，还有介绍几间店给我，然后我就去了那间店，说真的那间店的服务还蛮不错的，就是嗯，他们都很好，然后他们都会愿意让你一直试，一直试，试到你满意，看到你满意的音色慢慢试。然后慢慢谈，然后你觉得 OK 才下单这样子，而且它的价钱跟网络上卖的是一模一样的， so， 嗯、um, it's quite good。然后店员也是非常的专业，他会很认真的跟你解释很多很多的东西这样子。So y、yeah, 就我其实觉得这个还是蛮不错的啦，这个吉他买的，而且是吉他音色还蛮不错的，比我以前的那个好多了。然后嗯。Um, 我以前的那个吉他哦，真的拆太烂了，然后导致到我现在一选吉他，我就是马上看你就是它就是那个吉他有哪个地方有没有做好的样子，而且我特别在乎弦距，就是那个弦跟那个木板的距离，因为距离太高的话，我就要用很大的力气按下去，就好像我以前的那个吉他一样 ，God damn， 超难的，所、so, 以呀，我就买了一把新吉他。好贵哦，我从来没买过这么贵的啦。<笑>而且我现在好累，好想睡觉。OK， 好，对，这个礼拜就发生了这样子的事情，然后还有什么事情？基本上其实大大小小的事情，嗯、大的我基本都讲完了啦。呀、yeah. ，其实我还有蛮多小事可以讲，但是我是好想睡觉。<笑> OK， 嗯、um,。再来跟大家讲一下最近我生活上面的小改变吧。我生活上面的小改变就是呢，因为以前的话我就跟你们讲嘛，就我每天会花两个小时在音乐上面，就一个小时是练古典钢琴，然后另外的一个小时呢就是二十分钟在创作，二十分钟在流行吉他，二十分钟在流行钢琴的，每天就花两个小时。然后现在呢，我决定把这个时长就变成三个小时。然后前面的两个小时的内容依旧保持不变。第三个小时是干什么呢？第三个小时就是，呃，我要花半个小时在我的制作上面，就是我音乐制作上面，我要花时间在我的制作上面。然后另外的三十分钟呢，就十分钟是是是营呃什么营业吗？不是不是营业，是经营啊，对。经营我的 YouTube， 然后还有，呃，找一找有什么歌唱比赛，然后还有找一找有什么奖学金这样子。手压， so、yeah, 因为说真的，这些东西其实我一直都应该要做，但是我就是没时间做，所以我就想，那我就干脆直接开一个小时来做，那至少就算我真的不想做不想做，那我被逼着做，还是能够做出勉强一点点的东西出来的，对不对？手压，我就改成一天有三个小时在这些东西上面了，对，然后。其实说真的，自从我有了这些习惯之后，我觉得生活真的改变了很多。因为第一个东西就是，我现在其实说真的，每天我自己了，等我一下啊，我的姐姐打电话过来。Okay, I'm back， 很吵。Okay， 好。<laughs> 来告诉大家刚刚发生的事情。刚刚发生的事情呢，就是这样子。我刚刚就突然间接到我姐的电话，然后，然后我、哦、真好喘哦！我从一楼爬到三楼，啊啊 ！OK，OK。s o、okay <笑> okay, so, 呃，刚刚我就接到我姐夫的电话，然后我姐夫就让我下去，然后我才发现他在在我家。对，我发现他在我家，因为现在已经很迟了，已经一点了。然后他就在我家 a n 嗯， then, um, 然后对，就是这样子然后为什么他会在我家？因为他最近这两天他都在金马伦高原玩，跟朋友玩。然后他今天刚刚从金马伦高原下来，然后就。啊、哦，我还是很惨，我是得了新冠肺炎，武汉肺炎。<笑> OK， 嗯、呃，他就来我家，就来看我姐，然后顺便把草莓带给我姐，这样子就带，就是金马伦盛产草莓，然后我姐很爱吃草莓，就拿草莓给我姐这样子。然后嗯、呃，他还有另外一个朋友也过来了，然后所以刚刚跟他朋友小聊了一下。<笑> so yeah, that's it. Oh my god， 我刚刚讲到什么，我自己也忘记。<笑>我刚在讲三个小时的故事吗？不是，好像不是在讲三个小时的故事。我已经忘了我讲什么哎、欸，可是我现在好懒惰，在停下来把它往回倒哦,哦。我太懒惰了，还是我在讲生日的东西呀、啊？我大概在讲什么东西啊？我真的忘记。哎，等莫等等，我真的我觉得我还是必须要往回看一次。对我刚刚真的是在讲三个小时的东西，对对对 ，OK 好 ，Let's get back，OK，、okay, 呃、uh, ，对我就每天就变成三个小时，就是必须每天要三个小时弄关于音乐的东西这样子 ，Yeah， and then， 嗯、um, ，对，原因是什么呢？因为其实说真的，我觉得我我就是这段期间都非常的忙碌，就好像我每天都有上班，我只有星期三那一天是假期而已，然后。我就会觉得自己好像除了上班之后，我我完全就是没有时间在练琴啊，做什么做什么的。然后我就想，那就不如就来强制自己练琴，这样就没有强制说你几点几点一定要练，只是说你每天一定要练到这样子的时速，这样子。然后嗯，就一定要补，就是一定要三个小时，就是三个小时这样子。所以我发现到这样子就养成了这个习惯之后，我就发现到就是嗯。自己会更加的珍惜时间，对，真的是会更加的珍惜时间，然后再加上就是会更加懂得分配时间，然后，嗯，对，就是真的会很珍惜时间，就会觉得，呃，就是除了上班时间啊，上班时间你知道我就是浑水摸鱼的状态 ，OK， 呃，可是。就呃下班之后呢，就我跟我的家人吃个饭，然后回来，因为我们每天我们家的每天的必例行公式就一定是拖地。我妈真的是超级洁癖，她每天都一定要拖地，所以我们每天就全家人陪她一起拖，帮她一起拖。拖了地之后呢，我马上就去喂狗狗，喂了狗狗之后就上楼，就上楼就直接练琴了。对，然后就非常珍惜时间练了琴，过后就马上就下去睡觉。对，就下二楼睡觉。然后，嗯，养成了这个习惯之后，我也发现到自己原来其实就是，嗯，我其觉得自己还蛮屌的。对，好吧，我就是老王卖瓜，自卖自夸。但是我真的觉得自己已经算是蛮屌的，因为呢，嗯，屌在什么地方呢？就是我以前哦，从来不可能会早醒的，绝对不可能。Z 代达是完全是不行的，我真的没有办法早醒，你知道吗？就是我真的很爱睡觉。然后自从就是有了这个习惯跟有了这个决心之后，我每天都会起床。也许有时候真的是会很累，就是我已经起床了，我已经坐到钢琴前面可是我真的就是很想睡。那可能我就说没关系，那我现在就先大概练一练，然后剩下的时间我晚上再补回去，也是有这样的状态。只是我每天早上就一定会早起床了。对，就一定会早起床去练钢琴了，或者去做其他事情，这样子就是做就是我我就是给自己的一些任务这样子，所以我觉得就是还蛮开心，就是嗯，就我真的会，原来我真的是能够早起来的那种状态，然后嗯再加上呢，就是我，对，就是我能够早醒来，然后再加上我自己本身。我也感觉到自己有一点点的进步，没有很多啦，但是我觉得至少比以前是有进步一点点。我不敢说很多，说真的，因为纵观我整个学习的态度，我觉得还没有，还不能说真，真的还不能说进步很多。但是至少就每一天都有，每天都有逼迫自己去学东西了。这样子，所以我就觉得还蛮开心，就是看到自己这样子的成长，这样子。然后就真的会很珍惜时间诶，然后而且之前呃 M C O 的时间每天都很很闲嘛，然后就嗯、呃、下午真的是非常非常空闲，有时候就会下午就睡个午觉，不然就是下午完全没睡，但是没有什么耗费体力，所以晚上每一次都睡不着，晚上每一次都要大概耗个两三个小时我才能入睡。可是自从现在我有上班，然后又每天给自己这样子的一个 routine 之后，我真的是每天一沾床，我真的是十分钟最多就十分钟，我一定就入睡了。所以我觉得其实这样子还蛮好，至少我就不会一直去想这个又想那个，直接睡觉对我来说反而是更好的一个选择。这样子就觉得还就觉得哎，我一整天就过得这么充实的。的。感觉就觉得，因为我就非常的喜欢时间塞得满荡荡的感觉，就觉得非常的有，非常的开心这样子，就觉得有种那种强迫症，你知道吗？强迫症就是会想要把东西全部塞得很整齐，然后塞得比较满一点，就是要很整齐规律这样子。我就觉得自己的时间有一点点的整齐规律，所以其实我还蛮开心的。对，呀，所以，我建议大家也给自己一点点这样子的，一点点这样子的。东西做，因为其实一开始我我其实一开始可能有些人听到就哎，你一个一天你就三个小时、哦，这也太多了吧？我不可能做到一天三个小时，我完全没时间啊。但是说真的，跟你们讲，就是我以前也是这样子，我以前也是从一个小时慢慢增加到三个小时的。以前一个小时你知道多 c 吗？真的非常 c 以前一个小时就是在两个月前一个小时，每天一个小时的时候真的很 c 这怎么 c 就是一个小时嘛。我就半个小时拿来练古典钢琴，另外的半个小时我就拿来创作。然后呢，很多时候我可以练古典钢琴嘛，古典钢琴有这么多首歌，没关系，我就挑一个、挑两首歌，然后练十五分钟、十五分钟这样子而已。然后，嗯，剩下的那三十分钟我就拿来创作一首歌。然后那首歌有时候我就是可能你你已经得心应手，一首你已经完全就是。就是你随便弹几块，你可以乱乱哼一点点一点点比较着调的旋律的时候，其实很快就可以做到一首歌这样子，就是做到一首大概大概的雏形出来，没有说你要做到非常的精细，只是一个大概的雏形这样子，然后嗯。时候十分钟、十五分钟就能搞定，意思就是说我每天其实大概只要花四十五分钟，里面我就能完成了。那个时候其实就很 c u 啊，然后后来才慢慢加、慢慢加，加到现在的三个小时。所以说真的，大家你们就不用觉得哎。我每天都要做这么多东西，我真的很累，我才没有精神去做这些东西。It's OK， 就慢慢加。如果你们觉得一个小时还是很多，那没关系，你们就先加半个小时。这半个小时也没有说一定要是哎什么九点到九点吧？没有啊。你只是每一天你找你有空的时间，要么是晚上，要么是早上，有时候可能是下午 ，whatever，It's OK， 你就去把它做掉，或者是说你就说 OK， 那我早上练十分钟，晚上再练十分钟，加起来二十分钟。每天的 target 就是二十分钟，那也 OK 啊。然后，然后说真的，人自然而然，如果你一直保持着这样子的习惯下去的话，其实你再过多一下子，你就开始觉得这样子是不够的，你还要，你可能还要多一点时间去练其他东西，然后到时你就自然而然的会加，加到越来越多这样子，这是很正常的。大家就慢慢来，你们就可以跟着自己的步调。如果你们觉得你们步调是五分钟 ，whatever it's okay， 那就五分钟啊，慢慢来啊。有些人觉得五分钟太夸张，可是我觉得 it's totally okay， 因为我们就每个人都是不同的。有些人就觉得五分钟对他来说是极限，那就五分钟喽，慢慢来 ，it's okay， 慢慢加，慢慢加，这跟做运动是一样的，一样的概念啊。So yeah， 我就建议你们去这样子做，然后。希望你们可以成功，加油哦 ！OK， 嗯、um, ，What's next？OK，、okay, 嗯、um, ，What's next？What's next？ 基本上我我在家里的东西都大概讲了啦。Yeah， 对，大概都讲了。So that's it. And then， 嗯，现在来讲一讲其他网络上面发生的事情嘛。金鹰奖。对，精英奖虽然说精英奖我没有好像金曲奖一样这么的，就是这么的关注，然后一直在跟你们讲哦怎样怎样怎样。但是呢，今年有好几个奖项，我都觉得还蛮开心的。首先先来讲讲我对精英奖的感觉。其实我觉得精英奖跟金曲奖它其实不太像是同一个，就是他们虽然说他们都是颁给音乐类型的的一个奖项，然后也是很多音乐人非常去。嗯、呃，非常的去关注的一个奖项，也是大家非常喜、非常想要得到的一个奖项 r、right? i 但是呢，我觉得这两个、这两个、这两个、这两个奖项，这两这两种奖是完全不一样的东西。对我来说，它给我的感觉是完全不一样的，因为我觉得金曲奖它会比较 focus on， 嗯、呃。真的就是当代一些流行的，或者是天王天后，那也未必是天王天后，主要就是一些当代流行的都 OK， 只要是 whatever， 你抒情、R&B、B, Hip Hop， 什么曲风你都可以，你都 OK， 你都可以去，只要你只要你够有实力站上舞台的，说不定就是你站这样子的状态。可是金一奖给我的感觉就是比较，他好像是会比较是。不知道，可能因为我对金鹰奖不是很了解了，但是我觉得金鹰奖它会比较多是 more on focus on 独立音乐，亦或者是嗯嗯对，独立音乐啊 ，hip hop, R B, this kind of 比较。就是比较新兴时代的一些音乐，这样子就是一些台湾比较新生代的音乐，这样子，他就比较你就比较少会看到一些很抒情、很抒情，就是真的好像周信哲的那种啊，周信哲啊、田馥甄的那一种类型的歌曲出现这样子。I don't know why， but 有可能我也讲错了。可是这是这两个奖给我不同的感觉。但是精英奖其实已经是，我觉得已经是很很不错的一个奖项了。我记得去年的精英奖，我也已经有在关注了，大概大概,大概关注了。然后那个时候，我记得 Jay Sean， 因为 Jay Sean 是去年他跟歌王失之交臂嘛，对不对？他那个呃巷子内的那个 Hang Up、啊、来。的那个专辑，他就跟《金曲歌王》失之交臂嘛，对不对？然后，嗯，对，跟那个那个失之交臂。然后他在金鹰奖就很少的三个奖项，我记得他超拽的，他就是一只手插口袋，另一只手他就握着三个奖项。然后觉得超拽的，你就不能两个手拿吗？你一定要一个手插口袋，另外一个手就一把穿。那些奖项，就觉得好拽哦。可是我好喜欢、啊。<笑> OK， Yeah， so， u m y e a h so， 可能有些人会不是很明白。就是金英跟金曲，它的本质差别是在哪里？但是我觉得，如果你们看一看每一年、每一年那些他们的奖奖项的类型，以及他们的入围者，以及他们的得奖者，你就可以大概知道这两者的差，这这两个奖项金曲跟金英的,的差别是在哪里。其实你可以大概看得出来，虽然说你不能，你可能也许没有办法去解释得非常清楚，但是。You can you can feel like you know the difference. Okay, you know the difference. Okay, okay. 比如说今年的最佳专辑奖，入围的作品有 Ozzy 的 Predestall， 漂流出口的海女，血肉果汁机的 Golden 筷子 Bro，Linian 的 Luxury， 蓝调的。垂钓岛屿 ，OK， so 你们就可以从这个最佳专辑奖这一个入围者的状态里面，你们就可以大家知道，你看好像 o z o z 就一直是新兴时代的一个一个代表这样子。然后血肉果汁机就是走，呃，它是很 rock 的吧，那是很摇滚，就是总而言之，我会会那个叫摇滚还是叫朋克呢？我也不知道，就是你你听他们的音乐，你们就会听到那种真的就是那种摇滚乐队的嘶吼声，哇，哈哈喊到爆音的那种状态的那种。对，他们的类型是类似那种。然后 Linen 的话，它其实是有一点 Neon Soul 的感觉，就是那种 Neon 的感觉，对，就是有一种蓝调蓝调。然后对，就是走那种电吉他感的那种。对，然后漂流出口跟蓝调的话，其实我也是嗯没有什么听过，但是我知道他们肯定也是。就是他们其实怎么讲呢？就是你可以，就是我觉得，如果你们喜欢独立音乐，你们肯定会喜欢他们的歌，就是这样子的状态。OK， so， 获奖的就是这个专辑最佳专辑奖获奖的人就是获奖的团队就是血肉果汁机，他们就获奖了。然后最佳乐团奖也是血肉果汁机。然后我记得血肉果汁机其实他们真的是这一次的。大赢家好像是了，我没记错是这样子。然后最佳创作歌手奖是 Yellow 拿到了他的《服饰机，然后还有最佳新人奖是 Wanna Sleep， 太恭喜了 ！Wanna Sleep 的罗雀拿到。说真的，我觉得 Wanna Sleep 真的是一个很有潜力的状态。虽然说有些人会觉得他在大虾时代只拿了第六名，哎，他只拿了第六名，哎，他有什么厉害的？可能会有些人会这么觉得，可是我觉得没有，他超屌的，因为。现在这个时代，你们知道其实专辑已经很难卖了嘛，对不对？以前好像在在我们爸爸妈妈的那个年代，也许专辑就是几百万张、几百万张这样子卖的，对不对？你们就可以常常听到那些歌手他们开庆功宴啊，庆祝自己的那个专辑卖了多少张出去，那个、那个数字是非常惊人的。但是现在在这个数位化的时代，其实专辑。所以，就是专辑其实实体的已经很少人买了。就算有人买，他们也是做收藏用的，很大一部分。所以，很多歌手都已经转线上，比如你可以在 YouTube 听到他们的歌，然后你可以有数位专辑 ，KKbox， 然后嗯、um, ，iTunes 之类的这些数位平台可以听得到他们的歌嘛？对不对？所以，其实已经蛮少有人在去真正的去推一定要买专辑，他们最多只是。打歌而已，但是推要买专辑其实还蛮少的，对不对？然后嗯，所以其实之前好像有我忘了是谁，他有说过，他说现在哦，音乐人那个专辑哦，可以卖个几百张，其实都已经算是很不错了。但是裸雀，我记得裸雀这张专辑之前 Wanna Sleep 他有上一个 podcast， 他有说那时候专辑那个预售发行的时候，就是专辑预购那个日期的时候哦。就已经当天就已经把三千还是两千张的专辑全部卖掉了，所以我就觉得还蛮不错的。就是一个新人，就是 as you can see， 这是他的他的这是他的第一张专辑吗？还是第二张？我已经忘了，好像是第一张专辑。这是他第一张专辑的话，他就已经可以卖掉上千张的话，其实已经是很不错的一个成绩了。所以我觉得 One and Sleep 其实他是一个很有潜质的一个。其实说他真的蛮有潜质的，然后，嗯，还有，对，你看雪乐果汁机也是拿到最佳现场演出奖。其实就是你可以看得出来，就是全部的全部的金鹰奖的入围，还有得奖的，其实都是你都可以看得出来，就是他是会比较走那种比较嘻哈感呐、啊。但是当然，其实他们也是有一些比较。比较 soft 的歌，但是其实你很难会看到那些真的是，就是你很就是不知道、啊，也许我讲的话会有点冒犯，但是我自己会觉得我很难看到那种好像嗯周迅哲的那种类型的歌曲呀、啊，或者是好像田馥甄的那种比较就是那种抒情的那种钢琴大和弦的那种歌，你知道吗？就是他其实或者是那种做那种做做那种歌的歌手，其实，在。在金奖里面，你都很难可以看到。我目前为止看的，其实基本都没有，亦或者是我自己自己没有全部都听过，所以我不知道。但是我觉得这些歌全部都是走比较前卫的 style， 了就是真的是我刚刚讲的 R&B，、嗯、h i p hop， 摇滚，就是这些这些。就是你很难找到那种很纯粹、很 depressed，like 就真的是很 depressed 的歌。所、so, 以我觉得这是金音奖跟金曲奖两个最大的差别。So 有些人会拿两个奖项来来相相。就是来放在一起去评价，但是我觉得是不可以这样，我觉得不能够这样子评价、啊。有些人会说，进去奖很明显就就好过精精英奖啊，有些人会这么觉得，会觉得你看。那个那个 j Sean 好啦 whatever， 你看 j Sean， 你看金曲奖这么难对他来说这么难，他当然一个奖都没拿到啦、啊。金奖对他来说这么简单，他当然一下子就拿了三个奖。我觉得不能这么讲，因为这两个奖项，这两个主办单位是完完全全，我觉得是不一样的两个性质的东西。他们我觉得他们的他们对音乐的见解其实都不一样，所以我们不能够把同样。就是不能够把这两个奖项放在一起讲，我觉得这样子就是有一点点的偏颇了，对，有点点的太那个观点太有点狭隘了。So yeah， 所以我觉得你们就不要说什么哦，金曲奖的最佳新人跟金英奖的最佳新人两个人是不一样的，肯定是金曲的比较比较高级一点。我觉得不不能够这么讲，对，不能够这么讲。因为这两个性质是完全不一样的 ，so yeah， 但是大家都是为音乐产业在努力 ，so 两个我们都应该给予最高的敬意跟 respect， 对 respect 跟感谢这样子 ，so yeah， 对今年的金鹰也是圆满落幕了，感觉还蛮不错的哦。然后还有什么？对，基本上是这样子哦。对我要讲的就是你们知道吗？那个 yellow 啊、mm hmm. yellow， 对对对。yellow 黄轩，他是不是拿了一个奖？让、啊、我看看哈，我再确认一下。哎、欸，等我、啊，等一下，等一下哈，等一下哈，我看看哈。OK，Yellow、okay, 是不是拿到那个最佳创作歌手奖，对不对？然后那个时候要颁奖的时候呢，他们好像是技术上面那个 P P T 放错了还是怎样？总而言之，就是全部人就以为哦，是 o z 拿到了这个奖，然后 o z 自己也是哦，我拿到了这个奖这样子，然后就上台开始讲讲得奖感言这样子。And then 后来才发现呢，那个奖颁错了，那个奖是要颁给 Yellow， 不是颁给 o z 的，然后。就是这个大乌龙，然后就还有，然后后来 o z 子就无预警出歌了，那个歌新歌好像是两天前还是两三天前，那个歌叫 type, Hair Tie， 对 Hair Tie， Hair Tie， 然后呀，然后就还蛮多粉丝安慰他，可是我觉得 It's OK， 因为。入围就是一个肯定了，对不对？虽然说这个奖这个这个奖很官方，但是说真的，入围就是肯定了。有多少个人希望入围，可是入围到，所以他们可以入围，其实已经是说真的，他们已经是他们已经是很不错了。然后要找出一个得奖的，简直就是叫简直就是叫评审从一堆美女之中选出最美的。简直就是眼花缭乱，对不对？所以就必须鸡蛋里挑骨头。所以我觉得，其实每个入围的人，他们都已经是有非常一定的水准在那里了。所以大家就不要一直觉得得奖的才是最好的。我觉得未必。如果有一天全部评审都换了一批的话，也许得奖的就会是另外一个人了。所以我觉得入围已经是一个肯定了。所以大家都是赢家 ，OK？ Yeah， 呃。So 亚、yeah, 金奖就在原圆满落了。So 恭喜得奖的人，对，恭喜恭喜。啊、uh, ，What's next？、Um, 我感觉其实也没什么太多的事情可以讲了。对，然后我又看了谭强老师的直播，耶！然后谭强老师的直播说，这个月我会不会发生什么事情？我忘了，他说我这个月发生什么事情。他说我可以多参加一点朋友的聚会，源我可能可以在那里找到我的正缘这样子。And then I was like, okay, but 我也不知道有哪里有朋友的聚会，所以就我也不知道，我就随便。<笑>啊、哎呀，啊、yeah, 然后最近天蝎座还有什么？天蝎座对。天蝎座，还有这个月我们要还债，还那些以前没有还完的债。对，以前没有还完的债，然后我就发现到，其实还真的是，真的是说的蛮贴切的。所以说，以前没有还完的债，也许是你欠过人家人情，也许是你以前拖欠下来的时间你没有做完，也许是你以前拖欠下来的钱你没有还，这个月都是要清掉它的。所以我就觉得谭谦老师说的还蛮准的，因为。这个月我的老板是天蝎座，这个月他的确要把所有欠员工的钱全部还回来了所以、so, 对他要欠的钱还了。然后我，我最近也是面临到一个问题，就是因为我那个制作课，音乐制作课，我是从去年的十一、十二月这样子就已经买了这个课程，但是我一直没上，一直没上，一直没上，然后只是偶尔上一点，偶尔上一点，偶尔上一点这样子，然后直到今年的月中才正式开始上，可是我还是上很少而已，所以。可是我的那个日子已经过期了，我已经就是这个月的十三号就已经过期了，就代表着我不能再继续上课然后那个人就跟我说：“那你必须再给我一个五百块钱，你才能够再，我们才能够再把你延长那个时间。” So I was like, 嗯，呀、yeah, ，我的确，之前我真的是非常的 chill， 非常的 relax， 然后就导致到现在的这一堆状况。所以，呃、嗯，我必须说，就是。唐奇安老师真的太准了，就像以前我从来就没有这种还债的感觉啊。可是这个真的是我以前一直拖欠下来，我现在真的必须要去处理这个事情了，所以我觉得唐奇安老师讲的好准哦。好了，我知道有些不相信星座的人会觉得干什么，你本来就要还了 ，OK， 只是刚好唐奇安老师讲对了而已。But I don't know， 我就是非常相信星座，你管我。<笑> OK， 嗯、um, ，So 不知不觉我也录 Podcast 录了，我录了多久啊？我录了差不多我，我从我第一集我记得是，嗯，二月还是一二月一月尾，那我现在已经录了十个月，十个月九个月这样子，所、so, 以还蛮整齐的呀。Yeah, 基本上我该讲的都讲完了，所以如果你们喜欢我的话，可以关注我，然后我们下次见啦，拜拜。